0: In hoofdstuk vijf is Belsasar aan de macht. Hij was de zoon van koning Nabonidus en nam als een soort onderkoning de zaken waar voor zijn vader. Belsasar regeerde na Nebukadnessar, maar was dus geen zoon van hem. Wellicht was zijn moeder een dochter van Nebukadnessar en stamt hij via die lijn van hem af. In de tijd van Belsasar loopt het Babylonische Rijk ten einde. De Mede en de perzen zijn de nieuwe wereldmacht. Het gaat precies zoals we hebben gelezen in Daniel 2. Het gouden hoofd uit Nebukadnessars droom wordt opgevolgd door een romp en armen van zilver. De Babyloniërs zullen niet voor altijd regeren. Tijdens een groot feest van koning Belsazar komt er een boodschap van God, die door een hand op de muur wordt geschreven. Daniel wordt ontboden als niemand weet wat die woorden te zeggen hebben. De vorige keer stonden we stil bij de uitleg van de profeet. Hij is op hoge leeftijd gekomen als hij voor Belshazzar staat, zo rond de tachtig. Het geloof, waar hij in zijn jeugd zo pal stond, is door de jaren heen gebleven. Daniel hecht geen waarde aan de geschenken die de koning hem aanbiedt als dank voor de uitleg. Hij brengt hem eenvoudigweg de woorden van God over. Daniel herinnert de koning aan Nebukadnessar. Aan de grote macht die deze koning had. Hij maakt ook duidelijk dat die macht van de enige en de almachtige God afkomstig was. Nebukadnessar accepteerde dat pas, nadat hij zeven jaar lang als een beest had geleefd. Zijn trots speelde hem lange tijd parten, maar uiteindelijk boog hij zich voor de heren. Belzazar is een andere man. Hoewel hij deze dingen heel goed wist, weigerde hij zich voor de heren te verootmoedigen. En in plaats van hem te eren, bespotte hij de heren. Daniel wint er geen doekjes om. Hij zegt de koning ronduit wat het probleem is. De koning is nalater geweest jegens de heren. Hij heeft hem de eer onthouden en hij heeft de heren verworpen. Nu krijgt Belzegs te maken met een God die hem verwerpt en die oneindig veel machtiger is dan waar hij rekening mee had gehouden. Veel machtiger dan de levenloze afgoden die hij vereerde. Het feest gaat door, maar diezelfde nacht wordt Belsazar gedood. Het woord van de heren is uitgekomen. Wij gaan verder in Daniel hoofdstuk 6.
1: Uitzending 921, Daniel 6, vers 1 tot en met 29 Met het zesde hoofdstuk van Daniel zijn we aan het slot gekomen van het historische gedeelte van het Bijbelboek. Daniel 6 neemt ons tegelijkertijd ook mee, naar een nieuwe periode in de geschiedenis van het wereldrijk. Het gouden hoofd uit Nebuchadnezzars droom is geschiedenis geworden. De tijd van de zilveren borst en armen is aangebroken. De Mede en Persen hebben de macht in Babel overgenomen. Als u het laatste vers van hoofdstuk 5 legt, naast het eerste vers van hoofdstuk 6, Ziet u die overgang heel scherp aangegeven? Enerzijds horen we dat Belshazzar, de koning van de Galdeën stierf, anderzijds dat Darius, de meder, aan de macht kwam. Het is een beeld van opgaan, blinken en verzinken. Het is amper dertig jaar geleden, dat Nebuchadnezzar pronkte met het grote babel, dat hij had gemaakt. Aardse glorie gaat voorbij. En aardse macht gaat verloren. Uit de overgang van Daniel 5 vers 30 en 6 vers 1 wordt duidelijk, dat aardse heersers niet meer dan voorbijgangers zijn. En bedenk in dat licht, dat de Heere, de koning van de kerk, de komende is. Wat een verschil! Er ligt trouwens nog wel meer in de schijnbaar dore historische gegevens van de eerste versen van Daniel 6. De versen berichten ons, dat de Heere zijn belofte vervult. Babel is gevallen, en alle afgoden van Babel liggen gebroken op de grond. De Heer is de verlosser van Israël. De Heer brengt zijn volk weer terug naar hun land. In de voortgang van de tijd en de geschiedenis van koninkrijken die komen en gaan, klinkt de boodschap, die de apostel Petrus verwoordt in 2 Petrus 1 vers 19. Wij zijn er nu dus nog zekerder van dat het waar is wat de profeten hebben gezegd. U doet er goed aan daarop uw oog te richten als op een lamp die een donker vertrek verlicht. Hun woorden verlichten ons innerlijk totdat de morgenster opgaat in ons hart. Het profetische woord biedt houvast in de schijnbaar chaotische gang van het wereldgebeuren. Gods woord doet licht vallen in het donker van de geschiedenis. Alleen, is het wel geschiedenis, wat we hier lezen? De naam van Darius is voor tal van bijbeluitleggers juist het onomstotelijke bewijs, dat Daniel geen historisch betrouwbare situatie beschrijft. Buiten de bijbel om, komen we namelijk nergens een Darius tegen als koning van Babel, wel in later tijd. Maar toen leefde Daniel al lang niet meer. In deze tijd spreekt de geschiedenis alleen van koning Chores of Cyrus de Pers. Toch is het niet nodig om erg te schrikken van die onbekendheid. Het is al meerdere keren gebeurd, dat bij opgravingen plotseling een naam werd ontdekt van een in de Bijbel genoemde koning, waarvan het bestaan tot dan toe werd ontkend. Op grond daarvan zou je van wetenschappers wat meer terughoudendheid verwachten. Bovendien hoeft voor ons niet door opgravingen worden bewezen, dat de Heer het toch gelijk heeft in zijn woord, omdat ons geloof in de betrouwbaarheid van de Bijbel een andere grond heeft. Het voorgaande wil niet zeggen, dat er op de gestelde vragen geen antwoord kan worden gegeven. Er zijn een aantal mogelijkheden maar ik noem alleen de meest waarschijnlijke, die ook recht doet aan de Bijbelse gegevens. Darius zou de Persische naam zijn van een zekere Gobrias, een Babylonische veldheer, die is overgelopen naar de Persen en aan het hoofd stond van het Persische leger, dat Babel veroverde. Deze Gobrias zou door koning Cyrus zijn aangesteld als stadhouder van Babel, met de titel van koning. Die gedachte past in de diplomatie van Cyrus, die in Babel aanvankelijk alles zoveel mogelijk bij het oude liet, om de Babyloniërs achter zich te krijgen. Bovendien is bij een opgraving een inscriptie gevonden, die van deze Gobrias vermeld, wat we in vers 2 lazen over het aanstellen van gouverneurs, die ieder een deel van het rijk moesten besturen. Gezien de leeftijd waarop Darius koning werd... 62 jaar is het heel goed mogelijk, dat hij maar kort geregeerd heeft, waarna Cyrus het van hem overnam. Met deze uitleg kunnen we ook beter Daniel 6, vers 29 begrijpen, waar we lezen, Daniel was hoog geplaatst en erg lief tijdens de regering van Darius en tijdens de regering van de Persische koning Cyrus. Darius regeerde als onderkoning onder Kores of Cyrus. Daniel 6 vers 1 tot en met 3 Na de dood van Belsazar kwam Darius de meder aan de macht. Hij was toen 62 jaar. Hij benoemde 120 gouverneurs, die ieder een deel van het rijk moesten besturen. Zij waren verantwoording verschuldigd aan drie onderkoningen, van wie Daniel er een was. Zo ontstond een doeltreffende regeringsstructuur. De heren zorgde goed voor zijn trouwe dienaar Daniel. Daarom is hij, hoewel hij toen de derde man in het koninkrijk van Babel was, niet gedood. En hij is ook niet op de achtergrond geraakt. Bij de reorganisatie van de regering door Darius krijgt hij een plaats in het driemanschap, dat onmiddellijk onder de koning staat en aan wie de 120 nieuw aangestelde gouverneurs verantwoordingschuldig zijn. Daniel 6, vers 4 Al gauw bleek, dat Daniel met kop en schouders uitstak boven de beide andere onderkoningen en de gouverneurs. Hij bleek buitengewoon begaafd. De koning dacht er zelfs over, hem de hoogste post in het koninkrijk te geven. Koning Darius denkt er sterk over, Daniel te promoveren, zodat hij dan de derde in het koninkrijk zal worden. Wie denkt daarbij niet aan het slot van Daniel vijf? In een wereld vol corrupte mensen, die bedacht zijn op hun eigen belang, valt Daniel op. En de koning steekt niet onder stoelen of banken, dat hij veel waardering voor hem heeft. Darius wil het vertalen in een promotie. Daniel bleek buitengewoon begaafd te zijn, hoe goed de anderen misschien ook zijn geweest, Daniel is beter. Daniel 6 vers 5 en 6 Dit zette kwaad bloed bij de twee andere onderkoningen en de gouverneurs. Zij probeerden een fout te vinden in Daniels beleid, zodat zij een aanklacht tegen hem konden indienen bij de koning, maar zij konden geen enkel belastend feit ontdekken. Hij was eerlijk en betrouwbaar en boven alle kritiek verheven. Het enige dat overblijft, is hem aan te vallen op zijn godsdienst, concluderen zij. Drie dingen vallen op in de verse vijf en zes. Allereerst is er het onverdachte getuigenis van Daniels vijanden, want dat zijn de medebestuurders inmiddels geworden. Zij geven toe dat Daniel niets verkeerds doet maar alleen goed. Dat zal Daniel zelf zo niet zeggen. In zijn gebed, dat we lezen in Daniel 9, vers 4 tot en met 8, ontmoeten we een heel nederige Daniel, die moet beleiden, dat in hem geen goed woont. Het is alleen door de heilige geest, die in hem woont, werkt en zorgt, dat er vrucht is van Gods werk in zijn leven. Alleen daarom moeten zijn medebestuurders hem een goed getuigenis geven. Maar het gebeurt tot eer van de heren, want in zijn dienst staat Daniel. Er valt geen verkeerd woord van Daniel te zeggen, dat is het eerste. In de tweede plaats lezen we in vers 6 iets heel positiefs van Daniel. De mannen om hem heen zeggen, als je hem pakken wilt, dan moet je het doen op het gebied van zijn godsdienst. Met andere woorden, ze kennen Daniel zo goed... Dat ze er vast van overtuigd zijn dat Daniel zich aan zijn gebedstijden houdt. Maar er is nog een derde ding dat opvalt bij het lezen van vers 5 en 6. De twee onderkoningen en de gouverneurs zijn allemaal tegen Daniel. Te midden van zijn collega's stond Daniel met zijn geloof alleen. Daniel 6, vers 7 tot en met 10. Zij gingen naar de koning met een dringend verzoek. Koning Darius, leef in eeuwigheid! Wij, onderkoningen, functionarissen, gouverneurs, adviseurs en landvoogden, zijn van mening, dat u een koninklijk besluit moet uitvaardigen. Daarin moet u bepalen, dat ieder die de komende dertig dagen een verzoek richt tot een god of een mens, behalve tot u, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Majesteit, wij verzoeken u onder dit verbod uw handtekening te zetten, zodat het onder geen enkele omstandigheid kan worden ingetrokken of herroepen. Het moet een wet van mede en persen zijn. Koning Darius ondertekende dat koninklijke besluit. Als de onderkoning en de gouverneurs zijn aangekomen bij de koning, dan merken we het al, ze hebben wat gevonden. Als wij de woorden lezen, die de medebestuurders van Daniel uitspreken, dan voelen we aan, wat er achter zit. Centraal staat niet de aanbidding van de koning, maar de leeuwenkuil voor de ongehoorzamen, en het besluit moet onmiddellijk worden genomen en onherroepelijk zijn. Het gaat hen niet om de eer van Darius. De leeuwenkuil moet open voor die ene, die beslist niet zal gehoorzamen. Daniel 6, vers 11 Toen Daniel hoorde, dat deze wet was uitgevaardigd, ging hij naar huis. Zoals gewoonlijk knielde hij boven in zijn slaapkamer, waar hij open vensters in de richting van Jeruzalem had. Driemaal per dag ging hij daar in gebed en loofde zijn God. Ook nu week hij niet van deze gewoonte af. We hebben ons al verschillende keren afgevraagd, waar haalt Daniel de kracht en de moed vandaan, om alleen te staan en staande te blijven in jeugd en ouderdom? In vers 11 wordt het ons verteld. Daniel was een bidder. hij kende de kracht van het gebed. Zijn vijanden treffen hem precies in het centrum van zijn leven, al snappen ze dat niet. Ze hebben begrepen, hier kan hij niet zonder. Daniel durft alleen te staan, omdat hij zich biddend verbonden weet met de Here. Het geheim van zijn leven laat zich onder woorden brengen met het woordje gebed. Luisteraar, kent u de kracht van het gebed? Gebed is de levensadem van een gelovige. Kunnen wij mensen dertig dagen leven zonder adem te halen? Natuurlijk Niet dan begrijpt u ook waarom de duivel altijd weer tijden van gebed wil aanvallen. Door niet te bidden, krijgt een gelovige geen adem en wordt dan afgesneden van de levensbron, en dat betekent dood en ten dode gedoemd. Want zonder de Heeren kan ik niets doen en blijf ik niet staan. We lezen ook iets over de plaats waar Daniel bidt tot God. Zoals gewoonlijk knielde hij boven in zijn slaapkamer waar hij open vensters in de richting van Jeruzalem had. maal per dag ging hij daar in gebed en loofde zijn God. De slaapkamer of bovenkamer is gebouwd op het platte dak van een oosters huis. Daar is gelegenheid je terug te trekken uit het rumoer van het dagelijkse leven, om ongestoord rust te vinden, te mediteren en ook te bidden. De heer Jezus gaat ervan uit, dat de onderdanen van het koninkrijk van de hemel zo'n kamer hebben. Omdat Daniel een binnenkamer had, kon hij staande blijven midden in de wereld van Babel. Heeft u mogelijk ook zo'n plekje thuis? Daniel 6 vers 12 Toen drongen de mannen Daniels huis en vonden hem, terwijl hij bad tot God. De mannen hebben gewacht tot Daniel in gebed ging. Hij heeft het verbod gehoord, maar past zijn gebedstijden niet aan en zoekt ook geen compromis. Zijn vijanden denken, dat ze hebben gewonnen, maar ze hebben niet door, dat zij het hier al verloren hebben. De nederlaag is nog nergens te zien, en wie het vervolg leest, ziet hoe het met Daniel gaat, van een open venster naar een gesloten leeuwenkuil. Daniel 6, vers 13 tot en met 19 zij haasten zich naar de koning en herinnerden hem aan zijn verbod. U hebt toch een verbod uitgevaardigd, zeiden zij, dat niemand toestaat binnen dertig dagen een verzoek te richten tot een god of mens behalve tot u. En zouden de overtreders van dat gebod niet in de leeuwenkuil worden gegooid? Jazeker, antwoordde de koning, het is een wet van mede en persen en kan dus niet worden herroepen. Toen vertelde zij de koning, Daniel, een van de judeese ballingen, trekt zich niets aan van u of uw gebod. Driemaal per dag gaat hij bidden. Toen hij dat hoorde, kreeg de koning er heel veel spijt van, dat hij die wet had ondertekend. De rest van de dag piekerde hij erover, hoe hij Daniel uit deze netelige situatie kon redden. S'avonds kwamen de mannen terug en zetten de koning nog meer onder druk. Majesteit, u weet, dat het een wet van mede en pers is. Geen enkel verbod of besluit, dat door u getekend is, mag veranderd worden. Uiteindelijk gaf de koning bevel, Daniel gevangen te nemen en in de leeuwenkuil te gooien. De koning zei nog tegen hem, ik hoop, dat uw God, die u zo trouw dient, u zal bevrijden. Er werd een steen voor de opening van de kou gerold, en de koning verzegelde hem met zijn eigen zegelring en met die van zijn regeringsleiders. Zo kon niemand Daniel nog redden van de leven. De koning ging terug naar zijn paleis en vastte die nacht. Hij wilde ook niet, dat een van zijn vrouwen bij hem kwam en lag de hele nacht wakker. Daniels tegenstanders hebben hem bespioneerd. Ze hebben om zijn huis heen geslopen om zijn gebed te horen, dan gaan ze naar de koning, die nu te laat door heeft wat de bedoeling is, en nu machteloos vastzit in het net, dat hij zelf heeft gespannen. Aan het eind van de dag komt het moment, waarop de koning zich gewonnen moet geven, en Daniel laat arresteren en in de leeuwenkuil gooien. Bij alle overeenkomst met de gebeurtenissen in Daniel 3, is er een duidelijk verschil in de houding van Darius vergeleken met die van Nebukadnessar. Dat blijkt het duidelijks als we vers 17 vergelijken met Daniel 3 vers 15. Nebukadnessar vroeg, welke God zou u dan uit mijn handen kunnen redden? Darius zegt, ik hoop dat uw God, die u zo trouw dient, u zal bevrijden. In feite spreekt de koning daarmee zijn eigen wet tegen. Zo heeft Darius Daniel leren kennen, als een permanente vereerder van zijn God. Dat is ook het doel waartoe de Heer ons mensen heeft geschapen, en als de wereld dan zo'n levenshouding ziet, stimuleert het mogelijk tot navolging. Intussen is de leeuwenkuil afgesloten en verzegeld. Daniel is tussen de leeuwen geworpen. Het krachtige gebed van deze rechtvaardige, dat veel vermag en dat deze nood aan de heren heeft voorgelegd, heeft niet kunnen verhinderen, dat Daniel toch deze diepe weg moet gaan. Het herinnert ons aan de woorden van de heer Jezus Christus. In de wereld zullen jullie verdrukking hebben en ik zend jullie als schapen onder de wolven. Maar de Heere kan zijn kinderen en volk niet vergeten. Hij geeft hen ook niet over aan de wilde dieren. Hij heeft immers gezegd, niemand zal die biddende schapen uit mijn hand rukken. Want, u gelooft het misschien niet, maar er is een lam. Hij is sterker dan de leeuwen, dat zien we in de volgende verzen. De koning sliep niet, maar Daniel wel. Darius had een slapenoze nacht. Hij maakte zich zorgen om Daniel. Daniel 6 vers 20 tot en met 23. De volgende morgen stond hij heel vroeg op en haaste zich naar de leeuwenkuil. Bij de kuil gekomen, riep hij met verdrietige stem: "Daniel, dienaar van de levende God, heeft uw God die u zo trouw dient, u kunnen bevrijden van de leven? Toen hoorde hij een stem. Majesteit, ik wens u een lang leven toe. Het was Daniel. Mijn God heeft zijn engel gestuurd, zei Daniel, om de muil van de leeuwen dicht te houden, zodat zij mij niet zouden verscheuren, want in Gods ogen ben ik onschuldig, en ook tegen u heb ik niets misdaan. In vers 20 gaan wij met de koning bij het aanbreken van de dag naar de leeuwenkuil. Er is blijkbaar iets van een wonderlijke aantrekkingskracht, wat hem naar de leeuwenkuil trekt. Aan de ene kant kan het gewoon niet, dat Daniel nog leeft, en aan de andere kant moet Darius erheen. Hij wordt als het ware er naartoe getrokken. Uit de verte begint hij al te roepen, terwijl zijn verstand mogelijk zegt, wees toch wijzer, het kan toch niet? En toch roept de koning de naam van Daniel. Hoopt hij op een wonder van de Heere, die hij evenmin als zijn voorganger Nebuchadnezzar kent, maar die hij noemt met een naam, die wij van zijn voorganger nooit hebben gehoord. Daniel, dienaar van de levende God Wat Darius er ook van heeft begrepen, voor gelovigen is dat het geheim van hun geloof. De Heere is de levende God, hij is de verlosser van zijn volk, van zijn kinderen bij die God zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. En dan komt het grote moment. Toen hoorde hij een stem. Het was Daniel. Dat moet wat zijn geweest, die rustige stem uit het hol van de leeuw, die heel gewoon de koning groet, zoals mensen dat in het oosten gewend waren, net alsof er niets was gebeurd. Daniel 6, vers 24 de koning was geweldig blij en beval Daniel uit de kuil omhoog te trekken. Hij bleek totaal ongedeerd te zijn, dankzij zijn vertrouwen op God. Het is een wonder. De leven in de kuil, volgens sommige gegevens, zouden het er zeven zijn geweest, werden hongerig gehouden, opdat ze des te gretiger zouden verslinden. Ze hebben Daniel die hele nacht met rust gelaten. Je krijgt zelfs de indruk, dat Daniel in de kuil meer rust heeft gehad dan de koning in zijn paleis. Als zij Daniel uit de leeuwenkuil halen, blijkt hij geen schrammetje te hebben. Daniel mag er nu uit, omdat aan de wet om hem in de leeuwenkuil te gooien is voldaan. En veel betekenend lezen we in vers 24, dankzij zijn vertrouwen op God. Dat is het belangrijkste. Daniel heeft het geloof behouden. Dat moeten we goed zien, anders raken we met deze geschiedenis in de war. Er zijn sinds Daniel zoveel gelovigen voor de leeuwen geworpen, en meestal werden de muilen van de leeuwen niet gesloten. Maar de overwinning van Gods volk ligt in het slot van vers 24. Dankzij zijn vertrouwen op God heeft Daniel het geloof behouden. Door dat geloof, zegt Hebreeën 11, hebben zij de muil van Leeuwen toegesloten. Nee, niet het geloof zelf deed dat. Kijk maar in vers 23. De Heere verlost en spaart, maar hij legt zijn overwinnende kracht in de bevende handen van het geloof. In vers 25 lezen we de macabere executie van de mannen en hun gezinnen, die de aanklacht tegen Daniel... Hadden ingediend. Daniel 6 sluit af met de volgende mededelingen. Toen schreef koning Darius aan alle onderdanen in zijn rijk: Wij wensen u veel vrede en voorspoed. Hierbij bepaal ik dat men in alle delen van mijn koninkrijk diepe eerbied en ontzag moet hebben voor de God van Daniel, want hij is de levende God die eeuwig blijft wiens koninkrijk nooit wankelt en aan wiens macht nooit een einde zal komen. Hij bevrijdt en redt zijn volk en doet indrukwekkende wonderen in hemel en op aarde. Hij is de God, die Daniel heeft verlost uit de macht van de leeuwen. Daniel was hoog geplaatst en erg geliefd tijdens de regering van Darius en tijdens de regering van de Persische koning Cyrus. In de volgende uitzending lezen we Daniel 7, vers 1 tot en met 4.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen. Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.